1: ...esta limitación, las actividades laborales e institucionales. CMM
2: Radio. La información es servicio.
0: Tiempo de toros, con José Miguel Martín de Blas.
2: Buenas noches, es Tiempo de Toros en la radio Un Tiempo de Toros triste Por la pérdida de uno de los grandes referentes de la tauromaquia A nivel mundial, a nivel de Castilla-La Mancha y a nivel de Toledo Estoy hablando de Pablo Lozano Pablo Lozano moría el pasado jueves víctima del coronavirus Y con él se iba un torero, pero no solo un torero Con él se iba un apoderado, pero no solo un apoderado y un torero ...también un empresario de éxito... ...un ganadero... ...ahí está su obra... ...junto a sus hermanos... ...al crucén ...como empresario... basta decir que estuvieron... ...15 años... ...juntos... ...dirigiendo la plaza más importante del mundo... ...la plaza de las ventas... ...como apoderados... ...Pablo Lozano y sus hermanos... ...José Luis y Eduardo... ...desde Palomo Linares... ...con aquella irrupción meteórica... ...de una figura del toreo... ...como la de Sebastián Palomo... ...a otros toreros... ...como Espartaco... César Rincón, Eugenio de Mora, al que forjaron ahora mismo en el apoderamiento con el Juli y con Álvaro Lorenzo. Es decir, estamos hablando de una figura emblemática, un torero toledano que debutó en público en Orgaz, debutó con picadores en Mora y en Mora también se retiró de los toros como matador de toros. Pablo Lozano tuvo mala suerte con las cornadas Fue novillero de éxito Tomó la alternativa en Barcelona Se la dio Luis Miguel Dominguín En el año 51 Pero las cornadas y alguna enfermedad le frenaron Su carrera no cogió vuelo Lo intentó Toreó seis toros en Madrid Seis de Barcial, cortó cuatro orejas Pero la vida Le había deparado También otras alegrías Alrededor y muy cerca Siempre del toro bravo Hoy vamos a escuchar el testimonio, el testamento vital de Pablo Lozano. Y vamos a honrar su memoria. Un aperitivo. Vamos a escuchar a Pablo Lozano, que era para él lo más importante de todas las facetas: apoderado,
1: empresario, ganadero o torero. Lo que más importancia doy en el toro es el torero. Porque lo otro pues lo es un hombre, por ejemplo, ganadería. El ganadero es un hombre que tiene dinero, tiene que tener mucha, ser buen pues, ganadero tiene que tener mucha afición y hay que hacer esto. Ser empresario pues también, te, te, tienes dinero, es una profesión que vale, si no cualquiera, mucha gente. Ahora, para ser torero hay que ser un, un escogido, tienes que ser un hombre especial. Y yo pues ya te digo, tengo la satisfacción de creer que esto era muy bien. ...que era muy bien, que podía haber llegado a mucho más que llegado... ...y que no ha llegado por falta de, de ambición, por falta de ambición... ...y por falta de, de saber lo que es el, el, el tinglao de, de, del toreo... ...yo empecé muy joven y tuve la mala suerte de que todo me salía bien... ...como aquel que dice pues no me di cuenta de, ni de lo que hacía... ...y cuando ya llegó la hora de la verdad que se me ah, ah, torció el carro pues entonces ya no tuve yo eh, ni el ánimo ni, digamos, las narices de volver otra vez a, a enderezar el carro.
2: Pablo Lozano. ...en una entrevista que nos concedió en su momento a Tiempo de Toros... ...en la sección Palabras de Maestro... ...uno de los primeros a los que tuvimos el honor de entrevistar para Tiempo de Toros... ...Pablo Lozano, en su faceta de torero, de apoderado, de empresario, de ganadero... ...no sabemos con cuál quedarnos, él lo tenía muy claro... ...torero, siempre torero, lo más difícil... Es tiempo de toros en la radio y saludamos a uno de los nuestros. Eugenio de Mora, buenas noches.
3: Buenas noches, José Miguel.
2: Bueno, tristes momentos, eh, triste sí. semana con la pérdida de, de Pablo Lozano.
3: Sí, momentos muy, muy tristes y la ahora pues te, te emociona más todavía, ¿no? He vivido tantos momentos con él y he aprendido tantas cosas, he disfrutado tanto de, de tenerle a mi lado y, y bueno, pues parece mentira pues que ya ya no vaya a ser así pero bueno es ley de vida no y, y bueno pues le llevo su hora ¿no?
2: a qué edad te encuentras tú con Pablo Lozano
3: pues veinte diecinueve veinte años muy, muy muy joven no pues cuando empezaba de cuando empezaba de novillero no y y realmente pues yo había debutado con picadores había torado ya en pueblos había torado en alguna plaza importante pero todavía no no sabía lo que era el toreo, había apenas hecho muy pocos tentaderos, no había entrenado de verdad con, con gente importante y a partir de, de conocerle, de entrar en esa casa, de, de estar entrenando con él, pues descubro, descubro lo que es el toreo. Eh, yo tenía ya afición, pero a partir de, de, de estar con él, de estar entrenando, de conocer vivencias, de escucharle, pues es como si se me hubiera abierto un universo que... que... Que ya me embriagó para siempre, ¿no? Y ahí sigo, ¿no? El toreo es un veneno y, y, y gracias a gente como él, como don Pablo, pues eh, eh, esto se transmite de, de, de unos a otros, ¿no? Y es algo que es ...que es único, ¿no? Yo lo descubrí, yo lo descubrí con él.
2: Dejó de apoderarte la casa Lozano, pero tú siempre has mantenido una buena relación con todos y especialmente con Pablo Lozano, ¿no?
3: Sí, sí, yo siempre he tenido al margen de los años que, que, que estuve apoderado profesionalmente por ellos, pero luego. Eh, siempre he tenido, siempre, incluso te voy a decir que ha ido un aumento, ¿no? Nunca he dejado de, de, de tener el cariño de toda la familia y especialmente con don Pablo, pues, eh, es que ha sido un sinfín de, de, de estar junto a él, de, de acordarse siempre que toaba en Madrid, cuando las cosas salían bien, cuando las cosas no salían, eh, es que siempre le he tenido cerca y, y no he dejado nunca de, de sentir el cariño al margen de que fuera ya no fuera mi apoderado, ¿no? O sea, eso estaba al margen lo profesional pues bueno fue una etapa una etapa muy buena una etapa importante de mi carrera pero luego eh, queda lo, lo, lo personal lo humano y eso siempre estaba ahí ese cariño que, que siempre he notado por su parte y yo hacia él pues no 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 ha dejado nunca de, de, de existir no
2: de todas formas, Pablo Lozano siempre ha manifestado también ese cariño, era recíproco por Eugenio sí. Mora. Vamos a escuchar a Pablo Lozano en una retransmisión de Castilla-La Mancha Media. Eugenio, a ver si te suena.
1: Bueno, a mí el torero que más me gusta de Castilla-La Mancha es Eugenio de Mora, que ha sido un gran torero con muy mala suerte, porque ese torero tiene que haber sido un figurón del torero pero ha tenido mala suerte que cada vez que le rozaba un toro le pegaba un cornalón y entonces pues la, la, la recuperación tardaba mes y medio dos meses eso y eso no hay que lo aguante eso lo aguanta Eugenio, que yo no sé por qué porque es, es ahí donde se demuestra el valor y este hombre le ves las piernas y te echas a temblar porque de verdad las tienes desfiguradas, las tienes llenas de cicatrices, que, que de verdad yo le doy un mérito grande. Y yo he tenido una gran ilusión con él porque la apoderamos nosotros y yo creía que iba a ser un figurón teatro y, y él ha hecho méritos para ser un figurón teatro Pero ante la desgracia no hay quien pueda, claro.
2: Eugenio, la voz pues de, me, de Pablo López Me
3: emociono, sí. Pues eh, disculpa un poco, la verdad que se me ha un nudo en la garganta, no porque... Eh, parece mentira, ¿no? Pero la verdad es que, que bueno, eh, se, lo, se lo he oído decir tantas veces, ¿no? Y, y he vivido momentos, repito, tan tan bonitos, ¿no? Que, que parece mentira, ¿no? Y, y lo que sí es cierto que, que, que esa fe que ha tenido siempre en, en mi toreo, en mi forma de hacer las cosas, nunca le desapareció, ¿no? Y, y eso es algo que me de las cosas más bonitas que me han pasado en mi carrera al margen de los triunfos importantes y tal es que personas como él hayan tenido siempre esa fe y hayan tenido siempre esa confianza y, y, y ese valorarme como, como torero y el, el que tuviera, eh, que le gustara tanto mi manera de, de interpretar el torero, ¿no? Esa es las satisfacciones grandes que, de las que yo puedo presumir, ¿no? Y eso es algo que, que bueno, pues que se me pone a piel de gallina, ¿no? De, de, de recordarlo ahora y de volverle a escuchar. La verdad que se me, se me ha hecho un nudo en la garganta, ¿no?
2: Eugenio, en las malas temporadas ya fuera de la órbita de la Casa Lozano, ya no te apoderaban, ...seguía ese esa relación con Pablo Lozando, ...te seguía... Eh, ...corrigiendo cosas, dando consejos...
3: ...sí, sí, sí, nunca dejó de de, de, de... ...de intentar de ayudarme... ...de intentar de mejorarme... ...y además te voy a decir una cosa, hasta... ...cuando yo ya no estaba apoderado por, por él... Eh, ...yo tenía tan metido... Eh, ...su filosofía, su manera de, de entender el toreo... ...su, su exigencia para conmigo... El, ...que cuando yo... ...parece mentira, parece una tontería, ¿no?... ...pero yo iba cualquier día a atentar a su casa y yo trataba de, de, de llegar al máximo nivel mío, que no me viera que, que estuviera más gordo de lo que yo tenía que estar, eh, que tuviera eh, todo eh, a la perfección para que, que estuviera en ese punto que él me pedía para que, que sabía que cuando estaba así podía llegar el triunfo gordo en cualquier momento, y, y era una cosa, el mismo subconsciente me, me hacía de... O sea, yo no iba a tentar a su casa cuando él me iba a ver como cuando iba al tentadero de otro sitio. Yo iba con la exigencia de que allí estaba mi maestro y de que, por nada del mundo me tuviera que corregir o me tuviera que decir, te has dejado, te has abandonado o sea, yo para mí seguía siendo mi maestro y yo iba a atentar, a iba a, a estar lo mejor posible para que él estuviera contento conmigo ¿no? una cosa, yo qué sé, pero bueno lo sentía
1: así
2: Pablo Lozano, una figura indiscutible eh, como como torero, tuvo su recorrido, tuvo mala suerte, como ganadero, ahí está su obra junto a sus hermanos, al Alcorucén con sello propio, como empresarios pero quizá la, la mejor faceta es la de apoderado, la de forjador de toreros, ¿no?
3: Sí, sí, yo creo que ahí, eh, pues un hombre está escrito con letras de oro, ¿no? Y ha sido capaz de de, de de enseñar a toreros tan importantes, fíjate lo que lo que llegó a alcanzar Palomo, ¿no? Palomo Linares, toda to una referencia en la casa, luego con Espartaco, con César Rincón, con su hijo Fernando, con, con Barrera, conmigo, o sea, toreros, eh, cada uno con su personalidad, con su sello, cada uno llegó a unas metas, pero todos hemos bebido de esas fuentes y, y todos hemos sido toreros de, de ferias, ¿no? Toreros muy importantes y todos Manzanares, padres, o sea, todos toreros que... que, que a cada uno con su personalidad, con su toque, con su carácter, ¿no? Que eso también era muy importante, se, tener esa psicología de sabértelo decir de una manera de otro, todo un maestro, ¿no? Porque él no tenía un patrón eh, al que aplicárnoslos a todos igual, ¿no? Él, él era un psicólogo, él sabía cómo, cómo era cada torero, cómo tenía su personalidad, o sea, personaje
2: único. Estás hablando Eugenio de de los toreros que han pasado por las manos de Pablo Lozano. Si te parece, vamos a escuchar al propio Pablo Lozano hablar de
1: sus toreros. Admira mucho a Palomo, que Palomo no se le da la importancia que Palomo tiene y tiene una importancia grandísima ese no, nunca ha habido una cosa ese no lo he visto yo nunca rechase de nada y, y siempre para adelante y para adelante contra el público contra la prensa contra eso y seguir y seguir y seguir eso tiene un mérito grande he admirado a Espartaco, he admirado mucho a César Rincón que ha sido un, todo, todo verdad he admirado a todos o sea, y ahora pues a José Tomás lógicamente porque tiene una verdad y una y una esa que también pues, es digna de admirar
2: tenía buen gusto Pablo Lozano, ¿eh?
3: Sin duda, sin duda. Tenía un eh, y, y sabía percibir lo que de verdad era importante. O sea, todo lo que se le hace al toro tiene mucha importancia porque los toreros se juegan la vida, nos jugamos la vida. Pero hay momentos, hay toreros que son capaces de dar ese ese, ese toque especial, ese punto más. Y, y él fuera o no fuera apoderado de ellos, había tenía esa humildad y tenía esa ese, ese Saber detectar, ¿no? Cuando, cuando una cosa se salía de lo normal, ¿no? Como el caso de, de ahora hablar de José Tomás, que han, no ha sido un torero que él lo haya apoderado y que él lo haya... pero, pero sabía ver...
2: Me hubiera gustado, seguro.
3: Eh, eh, claro que sí, claro que sí. Un torero que reunía unas condiciones fabulosas y, y, y además con esa verdad, con esa pureza... Con esa mano izquierda, pues claro que hubiera disfrutado mucho de, de, de tener un toro así,
2: ¿no? Bueno, lo intentaron en su momento.
3: Sí,
1: todo, sí.
2: todo hay que decirlo. Estamos recordando la figura de, de Pablo Lozano. Pablo Lozano te contaba historias a ti, Eugenio, de, de su época en los ruedos, eh, porque, sí, claro, porque claro. él, él contaba que quizá le llegó el éxito demasiado pronto y, y eso sí. lo pudo pagar.
3: Sí, sí es lo que él, él lo repetía mucho. Yo he estado tantas veces con él a su lado, porque. Pues pues sé su carrera, claro, como casi tanto como él, no igual, pero parecida, ¿no? Él, pues, me hablaba de, de lo rápido que le fue todo, eh, él se acordaba de, de mi pueblo, porque él debutó con picadores allí, eh, eh, al lado de mi casa también el primer novillo, en Orgaz, y le vino todo muy rodado, de, de, de la noche a la mañana, pues, empezó a tener triunfos muy grandes, y rápido ya empezó a anunciarse en plazas importantes, en, en Valencia, Zaragoza, Sevilla, Madrid, yo fue, y, y la tarde que no cortaba dos orejas, cortaba tres, cortaba cuatro, y claro, yo me pensaba que ser torero era lo más fácil del mundo. Dice, esto es más fácil, como decía él muchas veces, eh, que decía esto es más fácil que me en la cama. Dice, yo me creo que esto era eh, coser y cantar, ¿no? Y, y, y claro, pues, pues, luego ya, cuando empezaron a venir las cosas de otra manera, los primeros percances, luego unas fiebres también, que tuvo unas fiebres tifoideas que lo pasó muy mal, que me contaba cómo tuvo que que, que, que su padre, pues comprar en el extraperlo, de entonces, ¿no? De, de la época tan dura, de la posguerra, tuvo que comprar una medicina que era dificilísima de encontrarlo y fue lo que lo que él me decía que le había salvado la vida, ¿no? Y la había y claro cuando las cosas se pusieron difíciles, pues claro él no tenía esa experiencia, él no tenía eh, el haber vivido cosas que, que, que luego vivió y esa persona que le, le enseñara, que le de, de, hiciera de tomar un poco el camino que era mejor para él, ¿no? Entonces yo creo que él eso siempre lo tuvo muy muy dentro y a todos los toreros que él tuvo a su lado trató de, 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 de aconsejarle, de, de hacerle de no cometer esos errores o, o esa inexperiencia que él pudo pagar eh, en, en su carrera que no nos pasara igual, ¿no? Entonces, eh, eh, ese celo lo tuvo siempre con todos nosotros, ¿no? Y, y, y bueno, pues era su manera de, 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 de ser, su manera de sentir y su manera de involucrarse, ¿no? Cuando, cuando llevaba un torero, ¿no? En el que él confiaba.
2: Una carrera en la que hubo muchos triunfos como novillero, en la época de novilleros como Antoñete, como Antonio Ordóñez, como Litri, Aparicio, pues ahí aparece Pablo Lozano, que llega a la alternativa en Barcelona con, con Luis Miguel Dominguín como... Como padrino, luego llegan algunos percances, ya has comentado Eugenio lo de las fiebres, se frena su carrera, ¿torea incluso seis toros en Madrid?
3: Sí, 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 aquello fue también una corrida muy importante, que bueno, pues como pasa que las cosas, cuando a los toreros se nos ponen las cosas difíciles, pues ya no podía torear tanto como, como los toreros que estaban arriba, y aquello pues fue un desafío, ¿no? El, el matar seis toros, además una corrida muy seria, él tenía tenía fotografiado, lo, lo que se hizo así la publicidad, ¿no? Se fotografiaron los seis toros, de Barcial que iba a matar, que iba a matar ese día, ¿no? y, y era una corrida muy fuerte para la época, una corrida toros que valdría para Madrid hoy día ¿no? Y, y, y salió victorioso, cortó cuatro orejas, aquello le dio un, un revulsivo también a su carrera ¿no? y consiguió, pero no consiguió pues situarse en en, en, en plan figuras no que es lo que, que es lo que buscaba, pero bueno fue una tarde de, de triunfo, una tarde de, de gloria, ¿no? una tarde importante ¿no?
2: Estamos rindiendo eh, homenaje a Pablo Lozano, está con nosotros en Tiempo de Toros Eugenio de Mora, un torero forjado a la vera del, del torero apoderado empresario y ganadero, porque claro, tocaba tantos palos de Alameda de la Sagra, Pablo Lozano. Y en Alameda de la Sagra, por pura cercanía y por pura devoción y por pura afición, había un nombre que tanto a Pablo Lozano como a su familia ...y supongo que a muchos aficionados... ...les tenía absolutamente subyugados.
1: Los fue un fenómeno... ...los fue un fenómeno... ...y un hombre muy inteligente... ...luego tuvo la suerte yo esa cosa... ...ser tan joven... Es bonito porque eso, pero luego no, no creas tú que es muy efectivo empezar las, estas profesiones de juventud. Los ya tenía 25, 26 años, cuando empezó ya sabía lo que quería. Para mí es un ejemplo del de toreo, es un ejemplo de, que, de, de, de poderle copiar, o es sea, una cosa fuera de serie. Y entonces pues se desarrolló y fue, ya le digo, una figura grande del toreo, de lo que estamos orgullosos todos los toleranos claro. ¿ja?
2: Domingo Ortega, palabras mayores, ¿no?
3: Sí, sí, sí. A mí él me hablaba mucho de, de Domingo Ortega porque, lógicamente, lo tenía idealizado, ¿no? Era eh, eh, el torero eh, eh, al que él quería llegar a conseguir, ¿no? Ser como él, ¿no? Cuando él era un chaval, ¿no? Pues era. Eh, eh, no solamente en Toledo, yo creo que en toda España Domingo fue una máxima figura del torero, pero encima ser de, de al lado de tu pueblo, ¿no? Y tener encima relación con la familia de, de Domingo, ser. Y bueno, pues poder eh, conocerle, haber entrenado con él, haber aprendido cosas de él, pues, pues eso era algo increíble, ¿no? Y que a mí me hablara de, de, de Ortega, de, de las cosas que hacía, de cómo entrenaba, de, de cómo empezó a torar de salón, vistiéndole uno con un carrito, que eso fue una cosa de de, cosas de Domingo Ortega, que luego él, eh, don Pablo, la llevaba a la práctica con nosotros, que, que fíjate, cosas que, detalles, pero que él los había cogido y luego los había ido desarrollando con todos los toreros, ¿no? Cosas que que nacen de, 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 de la columna vertebral del toreo de, de aquí de la tierra, que es Domingo Ortega, ¿no? De ahí viene de ahí viene pues hasta hasta nuestros días, ¿no? Yo creo que Domingo Ortega fue un torero que que, que marcó una escuela y, y marcó un antes y un después en, en el toreo, ¿no? Y ahí estuvo muy de cerca don Pablo, ¿no?, para, para arrancar, ¿no?, en esa época.
2: Tiene la culpa el influjo de Domingo Ortega de esos ternos que te hemos visto a ti, ¿no?, Eugenio ese vainilla hombre, algo,
3: algo de culpa tiene sí hombre la verdad que es un color que a mí me gusta claro siempre me ha gustado pero a mí me hablaba don pablo de domingo ortega me hablaba de, de ese color que se lo ponía en las tardes de triunfo y tal y igual pues claro, pues pues yo en cuanto pude pues, pues 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 también quería ser quería ser como 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 el maestro no y claro pues si en algo se se puede parecer uno aunque sea vistiéndose como él pues pues lo he intentado claro, claro que sí, ese ese barquillo y oro, caña y oro que era un color muy habitual de su atuendo, pues yo también, también lo sé usar mucho, ¿no? y yo lo sé por él, por don Pablo, claro.
2: Estamos hablando de grandes toreros eh, toledanos, de, de Toledo al mundo, eh, en este caso conviene recordar también hoy que, que estamos rindiendo homenaje a Pablo Lozano, a otro gran torero, Gregorio Sánchez que, eh, recordamos, Pablo Lozano toma la alternativa en Barcelona en el año 51. Cinco años más tarde, en Sevilla, la toma Gregorio Sánchez. Como iba un poquito por detrás, aunque era un poquito mayor que Pablo, Gregorio Sánchez se anunció con su segundo apellido, y no Gregorio Lozano, para sí. evitar confusiones.
3: Sí, sí, es cierto, es cierto. Además, yo coincidí en el campo también con el maestro, con Gregorio. Se va muy bien, eran muy, muy amigos y... Y es cierto lo que tú dices, no que Gregorio, para no coincidir, porque ya... Ya había un Lozano. Pablo, Pablo Lozano ya estaba, ya llevaba unos años triunfando y toreando, pues se, se puso el el Sánchez, que, que era el apellido, ¿no? Y viví momento muy bonito, Yo también he sido un torero que he admirado mucho, Gregorio. He tenido satisfacción de, de vivir momentos también con él bonitos. Y, y, y bueno, pues también era un torero muy, muy admirado por mí, ¿no? Y, y he tenido también momentos... ...recuerdo algunas veces... De, de ...como yo no estuve en la escuela de Madrid... Eh, ...alguna vez haberme confesado que le no hubiera gustado... Que, ...que yo hubiera estado en, en la escuela... ...que era de los toreros que... ...y bueno, pues también un recuerdo muy bonito... Y, ...y tenía una gran amistad... ...la verdad que, que he tenido la suerte de estar con ellos... ...y de verlos, de bromear, de recordar... tarde momentos de cuando eran jóvenes... Y, ...y bueno, pues momentos muy especiales.
2: Es tiempo de toros en la radio... ...estamos homenajeando a Pablo Lozano... ...con Eugenio de Mora... ...y con los propios testimonios de Pablo Lozano... Hay que ver, Pablo Lozano pasa eh, a la historia para muchos con un sobrenombre que nace de un eslogan publicitario. Vamos a escucharlo.
1: Ese fue un, el director del Dígame, que era también crítico Caito. Caito ah, no, no. Yo tuve una corrida con de lo que es ahora de, de Vitorino, de, de Escudero Calvo en Madrid, con Pablo Landa y, y Rovira, que para descansen los dos. Y entonces estuve muy bien. Y eso subtitulaba, cuando empezaba a hablar, el doctor subtitulaba eso. entonces él me puso la muleta de Castillo, o sea, la muleta de Castilla. Y entonces ahí lo cogimos ya como eslogan y ahora lo, lo hicimos nosotros para la publicidad.
2: Pues ese es el origen del apodo, del sobrenombre, la muleta de Castilla. Eh, fuera de, de esa anécdota, eh, Eugenio, qué importante la muleta para dominar al toro, en el concepto que se sí. inculcaba Pablo Lozano.
3: Sí, 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 sin duda. Sin duda que... Eh, el eslogan de Caíto de fue todo un acierto, y, y, y luego, pues el seguir con esa con, con esa propaganda, como él decía, él, ¿no? Pero sí que es cierto que, además, eh, entrenando muchas veces con él, él, él me, me decía, pues que, la, porque él era un enamorado, igual que me pasa a mí, ¿no? De adelantar mucho la muleta, de que el muletazo fuera muy largo y él de las primeras grandes faenas que él hizo en plazas importantes era de esa manera, él, él me hablaba de que le salía intuitivo el darle distancia a los novillos, a los toros de adelantarle mucho la, la muleta y que el muletazo fuera muy largo él vio que como aquello era muy bueno, que a la gente le gustaba que el toro cuando era bueno y tenía clase que aquello era muy bonito eh, eh, decía eso es lo más bonito del mundo, el, el conseguir que un toro vaya mucho tiempo detrás de la muleta y que sea muy largo y cogerlo muy delante, muy detrás, pues eso es lo lo ...lo más bonito que se le puede hacer un toro, ¿no? Entonces él ahondó mucho en en, en inculcarnos, en perfeccionar eso... Y, ...y yo la verdad que sentía el toreo de esa manera, ¿no? Entonces fue un privilegio que, que, que un torero como él... Eh, ...la muleta de Castilla, pues 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 eh, yo aprendiera eh, eh, esa manera de torear... eso eh, eh, y, ...y fuera común, ¿no? Ese, ese mismo sentimiento y esa misma manera de entender, de entender el toreo... ...y claro, él me lo perfeccionó mucho más, claro.
2: ...el concepto del toreo de Pablo Lozano... ...como eh, profesor, como forjador de toreros... ...en esa distancia corta para luego, en la plaza... ...después de todo el trabajo, recoger el fruto... ...vamos a recordar también algo que seguro que te suena mucho... ...Eugenio, estamos hablando con Eugenio de Mora... ...y estamos hablando de Pablo Lozano... ...el concepto del toreo, ¿qué es torear? Habla Pablo Lozano.
1: Torear es, primeramente, es enseñar al toro a investir. Tú tienes que tener el valor suficiente para ponerte del toro. Tienes que estudiar al toro, nada más salir. ¿eh? Lo primero que tienes que hacer eh, cuando sale el toro es estudiarle. Y desde el primer capotazo que le pegas, ya tienes que estar pensando que tienes que poder con él. Si tú no puedes con él, él va a poder contigo. ¿Cómo puedes con él? Pues a base de temple. A base de temple, a base de sitio, a base de darle su distancia, a darle de de coger las formas que tienes que coger para, para poder con ese toro y enseñarle, y claro, eso es lo más bonito. Eh, y entonces eso es temple, temple y temple. El temple es tan importante que a un toro que tiene mucha fuerza con el temple se la quita y que tiene poca se la das. Tú te vas a enfrentar a un cuerpo que es horizontal y tú eres vertical, entonces hacer tú vertical tus movimientos son más rápidos tu entonces tú te tienes que aprovechar de que el toro mientras que pasa y mientras que vuelve tú ya le tienes que dar la distancia, le tienes que da, coger el sitio, le tienes que dar los toques en su momento y le tienes que ir a poder al toro hay toreros que, que pegan muchos pases pegan muchos pases, pero veo yo que no pueden con el toro ...entonces, ¿por qué?, Por, porque no torean... ...eso es así... ...al toro, si quieres, si le toreas de verdad y le toreas bien... ...con 25 o 30 pases tienes bastante... ...tienes bastante para reducir al toro... ...para poder ir con el toro y para llegar a la gente... ...porque ahí, si tú en 20 o 25 pases... ...has podido con el toro, es que las toreado muy bien... ...las toreado muy de verdad, muy, con mucha profundidad... ...y con muy, mucha verdad... ...y entonces, eso es lo que le llega a la gente... Y eso es lo que creo yo que es el torear.
2: ¿Cuántas veces se lo escuchaste, Eugenio? Pues Pablo infinidad Lozano? de
1: veces, yo creo que
3: sobran los comentarios porque ha dicho pues eh, 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 lo que es el toreo, ¿no? Lo que es como yo entiendo el toreo, como es el toreo evidentemente y se lo he escuchado tantísimas veces porque eh, bueno, pues sobran los comentarios, no se me estaba poniendo otra vez los, los pelos de punta pues, porque eh, eh, el que sea capaz de entender eh, eh, lo que él acaba de decir, pues descubre lo que es el, el torear. ¿no? Eh, lo ha dicho muy claro, ¿no? El toreo es eso y, y, y yo comulgo totalmente con esa manera de, de entender el toreo. ¿no?
2: El concepto del toreo de Pablo Alfano, que no se quedaba ahí porque hablaba de que el toro no perdona, es una profesión de riesgo y sí. exige al torero un estudio permanente.
1: ...el toro no te perdona... ...o sea que es... es muy difícil, claro... Eh, eso, ...el que llega y dice... ...yo estoy encima del toro... ...me arrimo mucho al toro... ...y no expongo... ...¿por qué?... ...porque está pudiendo con el toro... ...porque sabe sus terrenos... ...porque sabe los terrenos del toro... ...porque... ...sabe... ...todo lo que se le tiene que hacer a ese animal... ...lo que se le tiene que poner la muleta... ...la distancia que te tiene que poner... ...donde no te tiene que poner... ...claro, eso es un... ...es una, un estudio constante... ...el toreo... Y, ...y cuando... ...no el estudio... ...no te sale bien pues te coge el toro y te puede matar. Porque en un matemático no le sale bien una cuenta y por más que puede ser, oye, pues ha equivocado, pero 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 en esto no te puedes equivocar. Dicen que para ser notario hay que estudiar mucho, pues para ser figura toro hay que estudiar más. Porque tienes que estudiar tus cualidades, tienes que estudiar uh, al toro, todas las virtudes y todo esto que tiene el toro, y tienes, que, y tienes que estudiar al público, lo que al público le gusta y lo que al público no le gusta. O sea que tienes que hacer un estudio continuo. Y al ser así, si el que lo consigue, pues es un figurón del toreo,
2: claro. Las lecciones de un maestro, palabras de maestro. Esta entrevista en exclusiva que nos concedía hace algún tiempo, a, a tiempo de toros, Pablo Lozano. Hemos podido condensar, Eugenio, eh, las enseñanzas que tú has ido recibiendo de Pablo Lozano durante toda una vida.
3: Pues sí, sí, imagínate tanto tiempo a mi lado, tantas... Eh, tantos consejos, tantas vivencias, tantos aciertos, también muchos errores, mucho corregirte cosas, explicarte por qué te ha pasado esto, por qué eh, esto no lo has hecho bien, eh, momentos muy que te lo hacía de pasar muy duro, pero que luego al final, como pasa en todas las cosas de la vida, ¿no? Cuando una persona te te aprieta, te exige, pero luego ves que al final lleva razón, pues ahí te entregas, ¿no? Ahí sabes que que te estaba diciendo lo que lo que era la verdad, ¿no? Entonces cuando cuando tú tienes un mínimo de inteligencia y, y, y eres humilde y sabes que, que el consejo que te están dando es un consejo por tu bien, pues eh, te tienes que quitar el sombrero, ¿no? Y reconocer porque evidentemente es tu maestro y, y, y te está enseñando por tu propio bien y, y, y la pena no haber aprendido muchas más cosas de las que él me enseñaba, ¿no? Porque podía haber sido mucho mejor, ¿no?
2: Eugenio de Mora, muchísimas gracias por estar en este gracias, tiempo de todos, por a ayudarnos gracias. a a edificar y a, y a recordar la memoria de un referente absoluto como Pablo Lozano, al que tú has tenido el privilegio de tratar muy de cerca en la distancia corta.
3: Pues sí, sí y son tantas cosas, tantos recuerdos, tantas vivencias, pues que eh, en, este, en este rato que hemos tenido entrevista, pues no es suficiente, no es una persona eh, a nivel taurino, a nivel personal tan grande para mí, pues que, que todo se queda corto, ¿no? La verdad que... Le he tenido, le tengo mucho cariño, he, he vivido momentos muy especiales con él y, y hombre, pues le, le voy a echar mucho de menos y, desde luego, pues que, que donde esté, pues que siga velando por el toreo, que siga velando por los toreros y, y bueno, pues que, que le tendré siempre en mi corazón.
2: Eugenio de Mora, torero, gracias.
3: Buenas noches. Gracias a ti. Un abrazo.
2: Pablo Lozano, de Alameda de la Sagra, uno de los nuestros, torero, ganadero, empresario y apoderado. Siempre defendió a los toreros, se sentía y lo era. Y tuvo la capacidad comunicativa de transmitir sus conocimientos a los toreros que tuvo cerca. Para empezar, nada más y nada menos que a Palomo Linares, al que conocieron prácticamente de niño y construyeron una historia legendaria luego otros toreros Espartaco, César Rincón José María Manzanares Eugenio de Mora al que también desde Novillero apoderó la Casa Lozano actualmente Álvaro Lorenzo en las manos de un sabio del toreo Pablo Lozano al que recordamos hoy en Tiempo de Toros y recordaremos siempre buenas noches
0: la suerte con Leo Cortijo. La primera aparición de Francisco Montespaquiro en un cartel taurino tuvo lugar en el puerto de Santa María en 1830. Ese mismo año se presentó en la escuela de Tauromaque de Sevilla que entonces dirigía el maestro Pedro Romero. Tomó la alternativa en Madrid al año siguiente con un toro de Gavira. Según las crónicas de la época estuvo sereno y con mucho asiento, haciendo buenos quites. Paquiro, cuyo talón de Aquiles era la espada, fue un excelente lidiador, genial, sobre todo con la capa. Dominaba un gran repertorio de suertes, quiebros, quites, recortes galleos, e impresionaba al público por su valor y su gran fortaleza física, con espectaculares saltos de la garrocha y saltos al trascuerno. Paquiro, durante años el torero hegemónico, el mejor pagado y el que más toreaba, Está considerado como uno de los grandes innovadores de la Lidia. Reformó en sí mismo el concepto de espectáculo taurino, aplicándole sentido artístico y dotándole de un orden lógico. Tras el paseillo, en el que desfilan los matadores y sus respectivas cuadrillas, la Lidia se estructura en tres tercios por separado. Para muchos, Paquiro instauró el toreo moderno. Y no solo por crear el traje de luces, para hacer destacar al diestro, con elementos ornamentales de pedrería, lentejuelas, alamares y caireles. También ideó la montera, llamada así en su honor. A pesar de estar considerado como una leyenda tras su retirada en 1847, tuvo que volver a torear tres años después, acosado por las deudas de un mal negocio ya no fue el mismo y en 1851 por las secuelas de una cornada falleció en su museo de Chiclana de la Frontera en Cádiz se encuentra el libro Tauromaquia Completa que publicó en 1836 y que supone el tratado en el que fija su concepción del toreo Cargando la suerte un espacio de CMM Radio para la cultura de la tauromaquia CMM Radio recordamos lo mejor que tenemos. Un recorrido por los programas de la Radio de Castilla-La Mancha Media.
3: Aquí comienza Solo con Música, con Juan Solo.